0: Herzlich willkommen zu der Vortragsreihe der Karl-Schlecht Stiftung. Sie hören nun den Vortrag von Professor Dr. Josef Wieland, Direktor des Leadership Excellence Institut Zeppelin in Friedrichshafen. Er spricht über das Thema Charakterkunde für richtiges Entscheiden. Der Vortrag wurde im Rahmen des KSG Forums Good Leadership 2018 aufgenommen. Ja, Karl, vielleicht hat mich gebeten, etwas zu dem Thema Charakterkunde für richtiges Entscheiden als Königsdisziplin für gut Leadership zu sagen. Und wie man gleich an der Überschrift sehen kann, er hat er die Latte gleich ganz oben hingelegt, damit man richtig hochspringen muss, um zu sehen, was dort tatsächlich passieren könnte. Ich möchte nur ganz kurz etwas Konzeptionelles vorstellen, nämlich was wollen wir unter Charakter verstehen und was äh, wollen wir unter richtigem Entscheiden verstehen und was verstehen wir rund am Leid und mich dann der Frage zuwenden, äh, kann man das eigentlich in die Ausbildung von Studenten und von Managern tatsächlich aufnehmen. Wir gehen davon aus, ganz mit Aristoteles, dass Charakterbildung erstens eine Frage der erzieherischen Bildung ist. Und das heißt auch, dass ich der Überzeugung bin, dass man als Professor nicht nur allein für die Ausbildung der Leute verantwortlich ist, sondern eben auch für die Erziehung und die Bildung der Studenten. Plus die praktische Einübung dessen, was man dort gelernt hat. Es gibt ja diesen lakonischen Satz bei Aristoteles, es soll nun niemand glauben, dass man durch das Studium von Philosophietexten tüchtig werden könnte. Das kann man nur, wenn man tatsächlich im Leben sich entscheiden muss. Und deswegen versuchen wir, diese beiden Dinge zusammenzubringen, um einfach auch die Fähigkeit, und das ist eine Fähigkeit, herauszubilden. Richtiges Entscheiden ist aus meiner Sicht einfach das Angemessene, die rechte Mittel zu finden in einer Situation, die schwierig ist, weil es hat sie auch entschieden werden muss. Und dazu bedarf es, des Engagements und der professionellen Expertise. Das sind so die Rahmenbedingungen, unter denen wir versuchen, Studenten weiterzuentwickeln, Studenten auszubilden, Studenten zu bilden. Und insgesamt die Didaktik und das Lehrkonzept, das wir am Leitz entwickelt haben, besteht erstens oder beruht erstens auf dem, was man Liberal Arts nennt. Dass wir glauben, dass Studenten interdisziplinär ausgebildet werden sollen. Dass wir glauben, dass Studenten praktisches Tun und theoretisches Nachdenken zusammenbringen sollen. Und dass wir glauben, dass die harten Fächer Naturwissenschaften, vielleicht auch die Economics zusammengehen müssen. Zusammengehen müssen mit, der, mit Fragen der Bildung. Das ist das, das Grundlagenkonzept. Das wir an der gesamten Universität verfolgen. Es muss handlungsorientiert sein, das heißt, die Frage, auf was läuft das eigentlich alles raus, was kann ich damit anfangen, die muss beantwortet werden. Und wir versuchen, dieses Konzept forschungsorientiert zu betreiben. Das heißt, die Lehre, die wir machen, insgesamt an der ZU, aber auch am Leitz, geht einher, dass die Studenten selbst forschen. Forschungsorientiert heißt nicht, dass der Professor seine Forschung da vorträgt auch, sondern heißt auch, dass die Studenten in den Forschungsprozess der Universität selbst mit eingebunden sind. In dem Zusammenhang haben, haben wir eine Menge didaktische Mittel und Institutionen entwickelt. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben. Es sind nicht alle dabei. Zum Beispiel meine Kollege Tana hat ein sogenanntes Serious Game entwickelt, eine, eine, eine Methode, wo man sozusagen mit sozialen Medien und einer Spielsituation sich mit Konflikten, Dilemmata auseinandersetzt und richtiges Entscheiden einüben kann. Wir selbst bieten den Studenten eine ganze Reihe genau aus diesen verschiedenen Bereichen, also eben mit dem Kollegen Bort das sehr erfolgreiche Leadership- und Persönlichkeitsseminar. Wir versuchen frühzeitig, äh, herausragende und äh, auffällig gute Studenten an das Institut zu binden, indem wir sie in die Arbeit einbinden. Wir haben einen Alumni-Kreis, der jetzt beim letzten Sommerfest zum Beispiel Selbstveranstaltungen gemacht hat für Studenten, nämlich äh, die Fragen zu beantworten, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich in einen Beruf einsteige. Das heißt, wir wollen äh, diese Themen lebendig halten. Und eins, was mir besonders wichtig ist, an dem ich, eigentlich das, was wir dort machen, gerne zeigen müsste, möchte, ist die transkulturelle Karawane und dieses Thema der Global Studies. Warum ist das aus meiner Sicht wichtig? Klaus Leisinger hat das schon angesprochen. Wir leben in Zeiten nicht nur der Globalisierung der Wirtschaft, sondern auch der Politik, auch der Zivilgesellschaft. Und wir alle können jeden Tag erleben, was Entscheidungen an irgendeiner Stelle dieser Welt für uns sind wirtschaftspolitische und gesellschaftliche Konsequenzen haben. Wir treffen dabei, und das hat der Klaus Leisinger auch sehr deutlich gemacht, auf sehr verschiedene kulturelle Ansätze, Deutungen, die einen gemeinsamen Kern haben, aber eben auch Differenzen haben. Das Problem mit diesem interkulturellen Management in den Unternehmen ist eben, dass allein die Differenzen zu betonen uns nicht weiterbringt. Die muss man kennen, die muss man akzeptieren, die muss man vor allen Dingen nicht benoten, was die Deutschen sehr gerne tun, sondern einfach hinnehmen, zuhören und zu überlegen, was das bedeutet. Aber diese Globalisierung hat für eine Ethik, die sich nur bewähren kann in der Anwendung, noch ein anderes Problem. Nämlich, dass wir mit Situationen und Herausforderungen konfrontiert werden und die jungen Leute werden das noch mehr, die wir noch gar nicht kennen. Es gibt ja diesen berühmten Satz des ehemaligen Verteidigungsministers des, der USA. Wir wissen, was wir wissen. Wir wissen auch, was wir nicht wissen. Aber wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Und diese unknown unknowns, die sind das Problem. Weil darin entscheidet sich Führung. Darin entscheidet sich auch richtiges Entscheiden. Und ich glaube, unter solchen Bedingungen ist eben auch ein guter Charakter, ein verlässlicher Charakter, eine der Maßstäbe, die uns weiterhelfen können. Und ich glaube, dieser Übergang in diese Welt, über die vermutlich nachher noch äh, geredet werden wird, vor diesem Hintergrund müssen wir die Lehre sehen und dies auch genauso geplant. Uns geht es darum, neben den Differenzen, die es natürlich gibt, vor allen Dingen eins zu schulen. Erstens, genau hinzusehen, was gibt es Gutes bei anderen? Zweitens, wo können wir neue Gemeinsamkeiten schaffen? Nicht nur Gemeinsamkeiten in der Geschichte finden oder in der Kultur finden, sondern wir werden mehr und mehr die Fähigkeit haben müssen, neue Gemeinschaften zu kreieren. Über das hinaus, was wir heute schon kennen. Und das wird eine ethische Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen. Zu diesem Zweck haben wir diese transkulturelle Karawane äh, entwickelt. Sie können das noch mal. Äh, ja, das ist es. Was ist das? Es fängt an mit einem Leadership Summit, der ist thematisch zu einem Land, China. Äh, Im letzten Jahr war Sub-Saharan Afrika und in diesem Jahr ist es, ist es Brasilien. Und eine der Bedingungen für die Beiträge ist, dass wir nicht gucken, was läuft da alles schief, sondern welche Chancen sind in diesen Ländern. Wir wissen natürlich, dass es viele Probleme in vielen Ländern gibt, einschließlich unserem eigenen, aber einen Blick dafür zu entwickeln, wo könnten Gemeinsamkeiten liegen, wo können wir voneinander profitieren, das ist wesentlich. Es ist eine zweitägige Konferenz mit 20 Rednern, 200 Teilnehmern und das Besondere daran ist, dass 20 Studierende, die wir, wo wir den Kurs ausschreiben, diese gesamte Konferenz vorbereiten. Konzept, Redner, einladen, Geld auftreiben, Finanzierung besorgen, weil natürlich nicht wenige Studenten aus einer Jugend kommen, wo sie auf der Basis einer voll durchfinanzierten Struktur gelernt haben, sich zu bewegen und ihren Weg zu machen. Aber hier geht es darum, auch die Finanzierung äh, zu sichern. Es geht darum, das Management zu machen, das Marketing zu machen. Es geht darum, sich mit den Kulturen zu beschäftigen, mit Themen zu und gut, Diese ganze Veranstaltung, inhaltlich, organisatorisch, Durchführung wird von diesen Studenten gemacht. Die Idee ist, konzeptionell denken lernen, organisieren, Inhalte verstehen, Veranstaltungsthemen verstehen und dann auch entsprechend hinterher eine entsprechende Publikation zu machen, die wir dann veröffentlichen. Daraus entstehen in der Folge transkulturelle Forschungsgruppen, äh, Deshalb, was machen wir da? Dann machen wir ein Thema, das aus dem Summit stammt, äh, versuchen wir vor Ort genauer zu untersuchen, und zwar auf der Grundlage eines internationalen Studententeams. Also in Hongkong haben, wir, haben die Studenten sich der Frage zugewandt, wenn es jetzt nun so ist, äh, dass auf einer Insel sehr viele Kulturen zusammenleben, und zwar schon sehr lange, und das ist in Hongkong der Fall, wie machen die das eigentlich im Alltag? Was sind das für Mechanismen, dass die das wirklich hinkriegen? Und da waren politikwissenschaftliche Studenten, da waren unsere Ökonomiestudenten, kulturwissenschaftliche. Die kamen aus Australien, die kamen aus Hongkong, die kamen aus, aus, aus Friedrichshafen. Und die haben dann ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir mit anderen Unis kooperiert haben und auch entsprechende Forschungsarbeiten dann in der Lehre gemacht haben. Letztes Jahr war dann oder in diesem Jahr war Uganda als Konsequenz aus dem Afrika-Thema. Was war in Uganda? Es gibt eine Hoop-Initiative, eine Dame, die auf unserer Konferenz gesprochen hat, die dazu, die dazu, geholfen, die dazu verholfen hat, dass tausend Frauen bisher zu Reisbauern weiterentwickelt wurden. Also ein fantastisches Projekt, kaum bekannt in der Welt. Und hier war das Projekt das, diese Leute zu besuchen und zu sehen, was ist da passiert. Das zu dokumentieren, aufzuschreiben, zu kommunizieren, weil es eine wunderbare Initiative ist. Das sind... Äh, das sind die Fotos, wenn Sie die jetzt zeigen, dieser Forschungsreise, die gerade zu Ende gegangen ist. Und hier sehen Sie einfach die verschiedenen Maßnahmen, die es gibt. Hier sehen Sie zum Beispiel den Baobabbaum, unter dem sich alles abspielt in Afrika. Da lernt man auch, dass es blaue und grüne Stühle gibt und dass es auch eine Bedeutung hat. Dann sehen Sie die Hütte darunter, die ist auch für Leadership-Ausbildung sehr geeignet, weil sie nämlich bedeutet, dass man vier Tage lang auf dem Lehmfußboden schläft und fließend Wasser und Toiletten nicht in Sicht sind. Und das ist eine Erfahrung für Studenten, die offenbar sehr nachdrücklich sich in den Berichten, die sie uns gegeben haben, wiedergespiegelt haben. Dann hat es eine Hochschulkonferenz gegeben an der Makarele Universität zusammen mit den Studenten und den Wissenschaftlern dort und dann gab es noch einen Besuch in einem, in, dem, in einem Ministerium, das mit dieser Frage der Entwicklung beschäftigt ist. Und auch hier haben wir versucht, Wissenschaft, Praxis, Politik und ähnliche Dinge zusammenzubinden. Die Publikationen, die daraus entstanden sind, sehen Sie, sehen Sie hier. Da sind auch die, eben die Beiträge der Studenten drin aus den wissenschaftlichen Arbeiten. Und die eben müssen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Dieses Projektformat haben wir mittlerweile so weit ausgefeilt, dass sozusagen die verschiedenen Elemente Hand in Hand gehen, zusammen eine, ein, ein, ein Konzept bilden, das wir Reallabor nennen. Reallabor heißt, man arbeitet und versucht, etwas rauszufinden, aber unter realen Bedingungen gemeinsam mit anderen. Das ist der Versuch, Leadership zu entwickeln in der täglichen Lehre, in der täglichen Arbeit des Instituts, in seinen Projekten und zwar unter der Bedingung, dass wir lernen müssen, in einer globalisierten Welt miteinander umzugehen und tatsächlich äh, produktiv zu kooperieren. Das Ganze nochmal in einer etwas abstrakteren Form, was das für einzelne Schritte sind, wie das zusammenhängt, die Charakterbildung das richtige Entscheidung und, äh, Entscheiden und die Führung. Und ich glaube, am Ende läuft alles darauf hinaus, dass wir eben diese Persönlichkeiten ausbilden und verstehen auch, dass Führung nicht etwas ist, das ganz oben stattfindet, sondern im Unternehmen findet Führung auf allen Ebenen statt. Und wir müssen Menschen insgesamt befähigen, damit umzugehen. Auf was läuft das hinaus? Das läuft darauf hinaus, dass wir lernen, Differenzen wahrzunehmen, neue, neue Gemeinsamkeiten zu schaffen, wie wir miteinander umgehen wollen, was wir voneinander lernen können, welche moralischen Werte wir in welcher Weise miteinander teilen. Und ich glaube, dass das eines der entscheidenden Mittel ist, um beides zu lernen. Einerseits seinen eigenen Charakter zu entwickeln, aber andererseits eben auch angemessene professionelle und moralisch richtige oder zutreffende oder akzeptable Entscheidungen abzuliefern. Das ist einer Nussschale sozusagen das Projekt und ich glaube, dass die Studenten das sehr mögen und ich mag es auch. Vielen Dank.